0: Vaterschaft und Mutterschaft zählen zu den Grundsäulen unserer Gesellschaft, unserer Gemeinschaft, vor allem menschlichen Leben. Ohne Väter, ohne Mütter gäbe es uns nicht. Nicht eine einzige Persönlichkeit auf dieser Welt. Vaterschaft ist genauso wichtig wie Mutterschaft. In vielen Bereichen, die ich heute ansprechen werde, sind auch beide gefordert oder haben eine ähnliche Bedeutung. Aber heute ist Muttertag, darum reden wir über Mütter. Und ich verstehe meinen Beitrag so etwas als Grundlagenforschung, weil ich ja keine Mutter bin. Aber das schönste Bild ist da, ich habe meine Frau nicht gefragt, ob ich es zeigen darf, da ist meine Frau zum ersten Mal Mutter geworden. Und es ist das schönste Bild, das ich ha von meiner Frau. Eine unglaublich schöne Zeit sie Ja, ich hoffe, dass der heutige Gottesdienst uns vor allem Mütter ermutigen tut und dass wir auch ermutigt werden, zum Dankbar sein und den Dank immer wieder aussprechen gegenüber unseren Müttern, solange wir das können. Es leben ja schon viele Mütter nicht mehr von Männern, die da sind. Ohne Mütter gäbe es kein Leben. Es ist klar, Leben schenkt uns allein Gott. Aber er hat in dieser Schöpfung uns Menschen eine einzigartige Stellung gegeben. Er hat uns nach seinem Bild geschaffen als Mann und als Frau, und beide haben eine einzigartige Rolle in der Schöpfung. Wir lesen am Anfang in der Bibel, 1. Mose 3, Vers 20, Adam nannte seine Frau Eva, denn sie sollte die Mutter aller Menschen werden. Und Eva bedeutet Leben. Ich lebe Rüfe. Und erstaunlich ist, wie viele Stellen im Alten Testament auch Gott bedütigt von Mutterlieb Mutter betonet. Zum Beispiel Psalm 139, Vers 13 und 14, da heißt es, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Also jedes Kind ist ein Gab von Gott, eine Neuschöpfung von Gott. Handmade beim Vater im Himmel. Und Mutter ist auch dabei. Als Empfängerin, als Behüterin, als Gebärerin von dem neuen Leben. Und es ist für mich das größte Wunder, wenn ein Mensch gezügt wird und ein Mensch geboren wird auf die Welt. Es ist durch das wird Mutter und Vater Mitgestalter, Mitgestalterin von der Schöpfung. Neues Leben. Ein Ausdruck, dass wir wirklich Ebenbilder sind von Gott. Jedes Kind, wo auf die Welt kommt, ist auch wieder ein Ebenbild von Gott. Und so wie Gott den ersten Mensch aus Erde geformt hat und ihm seinen Atem eingehucht hat, formt Gott jeden Mensch im Leib seiner Mutter. Unsere Ursubstanz ist Erde, sagt die Bibel, und alle werden nach dem Tod wieder zu Erde werden. Du bist Erde und sollst zu Erde werden, 1. Mose 3,19. Und Gott hat sich den Lieb von unserer Mutter ausgewählt, um uns, um mich, zu formen, um uns zu dem werden zu lassen, was wir heute sind, die Irma Hoffmann Hofmann, überzeugte Christin, sie ist unterdessen auch Seniorin und sie ist Akademikerin hat in einer Studiengemeinschaft gelebt und hat lange Zeit unglaublich Mühe gehabt mit ihrer Mutterschaft, die sie gehiratet hat. Sie ist sich nach ihrer gehobenen Stellung als Akademikerin, dass sie nicht mehr vollwertig ist auf dem Abstellgleis, als Mutter, als Nunner, Mutter und Hausfrau. Und sie hat denn zu sich selber gesagt, sie schrieb das in dem Buch lebenslänglich, du kochst nicht gern, du putzt nicht gern, der ganze Haushaltkram ist dir eine schier unerträgliche Last, immer wieder das Gleiche, um es nachher schon wieder tun zu müssen. Was soll's? Ist das dein Leben, dein Auftrag? Bist du nicht zu etwas Anderem, zu etwas Höherem berufen? Sie hat lange mit sich gekämpft, aber eines Tages ist es wie eine Erkenntnis, wie eine Offenbarung von Gott her, wo sie plötzlich ihre wahre Würde erkennt hat. Und dann schreibt sie auch in ihrem Buch, hat sie sich selber geschrieben, ich arbeite in der wichtigsten Werkstatt des Atomzeitalters, wo die Zukunft gestaltet wird und die Gegenwart ihren Gehalt gewinnt. Ich bin Hausfrau und Mutter von drei Kindern. Mutterschaft auf der Welt durch gar nüt ersetzt werden. War auch immer der Genderismus mit unserer Gesellschaft noch macht. Zukunft unserer Erde hängt von Vätern und Müttern ab, die bereit sind, Kind überzukommen. Kind großzügig. Von Müttern, die bereit sind, Kind gebären, und von Vätern, die bereit sind, die ganze Verantwortung mitzutragen und zu gestalten. Der Paulus schrieb sie Mitarbeiter, Timotheus 1. Timotheus Kapitel 2, 15. Die Frau wird, also moderne Übersetzung, wird gerettet werden, selig werden, wenn sie ihre Aufgabe als Frau und Mutter erfüllt, ihr Vertrauen auf Gott setzt, in seiner Liebe bleibt und bereit ist, seinen Willen zu tun. mannen und Frauen haben eine göttliche Berufung. Zur Berufung von der Frau zählt eben Mutterschaft, natürlich kann und muss nicht jede Frau liebliche Kind empfangen, zur Welt bringen. Aber wenn die Voraussetzungen dafür da sind, dann darf, dann soll sie auch ihrer göttlichen Berufung gemäß leben. Ich habe vor Jahren im Raum Zürich einen Brief von einer Mutter bzw. von Eltern, die überraschend ein 50-Kind bekommen haben. Sie haben um Verständnis gebeten weil wir in einer Gesellschaft leben, wo Großfamilien zu einem Fremdkörper geworden sind. Dabei müssen wir doch von Herzen dankbar sein für Familien, die noch parat sind, die Verantwortung zu tragen. Jedes Kind ist ein wunderbarer Gott von Gott und jede Familie ist ein unbezahlbares Geschenk für unsere Gesellschaft. Glückliche Großfamilien ganz besonders, ohne Mütter gäbe es kein Leben. Der zweite Gedanke, ohne Mütter gäbe es keine gesunde Gesellschaft. öpper hätte mal berechnet, dass eine Vollzeit-Mutter und Hausfrau, sie, ich lese es vor, bedeutet ungefähr fünf Stunden pro Woche für Chauffeurdienste zu Krabbelgruppen, Sportvereinen oder Spieldates. 13 Stunden stehen die Mütter am Herd, 16 Stunden verbringen sie mit Putzen, Wäsche waschen und aufräumen und ganze 18 Stunden werden in Erziehungsarbeit investiert. Dazu kommen Nachtschichten als Krankenschwester, wenn jemand in der Familie krank ist, und Nachhilfeunterricht als Lehrerin für ihre Kinder und so weiter. Also wieder weit weg vom 42-Stunden-Woche. Im alten Israel hat es immer wieder Zeiten gegeben, wo Männer ihre Verantwortung nicht mehr wahrgenommen haben. Und das sind ganz schlimme Zeiten. Gewesen. Im Buch von Richter Richtern lesen wir darüber und davon, wie das Volk jeglichen Halt verloren hat und Orientierung. Weil jeder hat gemacht, was er wollte. Die haben nicht mehr auf Gott gelassen. Und auch die Priester, die eigentlich Verantwortung hättet, haben schliefen und auch gemacht, was sie wollen. In einer solchen Zeit wird eine Frau erwähnt, mit dem Namen Deborah. Sie war Richterin in Israel. Richter sind waren Respektpersonen, Richter sind Leute, die man gefragt hat, wenn man nicht mehr weitergekommen mit mit einem Konflikt oder in einem Sachproblem. Menschen, die man um das Urteil bietet hat. Und Deborah wird in einem Lobpreis von Barak erwähnt in der Bibel. Und zwar wird sie als Mutter von Israel besungen. Als Mutter, die aufgestanden ist und Verantwortung übernommen hat. Richter Kapitel 5, Vers 7 da heißt, still war es bei den Bauern, still in Israel, bis du, Deborah, aufstandest, bis du aufstandest, eine Mutter in Israel. Deborah erinnert mich ein bisschen an die Frauen in unseren Tagen, die in ihren Familien eine übergroße Verantwortung trägt, Wo die Männer sich zurückgezogen haben und ihre Verantwortung in der Kindererziehung, im Familienleben und damit auch in der Gesellschaft nicht wirklich wahrnehmen. Und da bleiben die Mütter zurück und versuchen dann irgendwie ihren Maß zu da. Menge Frauen können das auch sehr gut manchmal so gut, dass die Männer den kennt, dass sie gar nicht mehr gebraucht werden. Aber die Bibel fordert uns Männer ja auf, uns entsprechend von unseren Gaben und unserer Verantwortung auch einzusetzen. Wenn wir unsere Frauen und Mütter über das normale Maß raus strapazieren, dann belasten wir eigentlich auch uns selber, berauben uns um einen wichtigen, Beitreibt. Wir hindern nämlich unsere Frauen, ihrer Berufung gemäß zu leben, ihre besondere Begabung als Mutter auszuleben, wenn sie viele andere Sachen auch noch mal tun und sich mal darum kümmern, wo ihrer, nicht ihre Verantwortung wäre, zumindest nicht ihre alleinige. Deborah hat in dieser Hinsicht gescheit reagiert. Sie hat nicht wollen, in Kampf als Kriegerin in Israel. Sie hat die Aufgabe, den Barack und der Krieger, der Mannen überlassen. Der Barack wollte aber Deborah unbedingt mitnehmen als Vertrauensperson. Und Deborah war so sie und hat das Kommando am Barack überlassen. Sie war als Beraterin aktiv. Sie hat sich nicht verzettelt in verschiedenen Aktivitäten, sondern sie hat sich konzentriert auf ihre Berufung, auf ihre Begabung. Während Umständen auch ein heißer Tipp für unsere Armeeführung. Mehr Frauen? Ja, das kann gut sein. Aber an der richtigen Stelle. Schickt unsere Frauen nicht in Krieg, in Kampf, sondern setzt sie doch ein mit ihrer Begabung, mit ihrer Berufung auch als Berater. Wie Deborah. Eigentlich ist es nichts anders als das, was Petrus empfiehlt, wenn er schreibt, dass jeder mit dieser Gab soll dienen, den er empfangen hat. Ich möchte heute Mütter und sich auf das zu konzentrieren, was ihrer Würde, was ihrer Berufung, ihrer besonderen Begabung auch entspricht. Und da sind auch wir Männer und Väter gefragt, unsere Frauen und Mütter brauchen Mutige, Liebende und Männer, die hinge sind, die sich auch ihrer Verantwortung bewusst sind. Wir können für den Raum sorgen in der Familie, für unsere Frauen und Mütter, dass sie ihre Gaben und ihre Möglichkeiten auch entfalten können, die Sicherheit haben, die sie brauchen. Und nebenbei, wenn uns unsere Frauen vielleicht auf den Weg gehen sollten, weil sie uns dauernd kommandieren und an Sachen erinnern, was auch noch gemacht werden soll, dann hat das oft damit zu tun, dass man unsere Verantwortung eben nicht wirklich wahrnimmt in der Familie. Falls es noch Zeit gibt, heute beim Mittagessen oder wenn wir zusammen sind zum Kaffee mit euren Müttern, mit einer Frauen, die Mütter sind, dann könnt ihr vielleicht mit ihnen auch ein Gespräch suchen. Und zwar, was ermutigt dich an deiner Berufung, Mutter zu Was macht dir Mühe in dieser Berufung? Was fällt dir schwer? Und da könnten wir ganz genau zuhören, weil auch die dritte Frage, wie kann ich, kann man dich in dieser Berufung unterstützen? Wie kann ich dich unterstützen als Mann, als Vater von unseren Kind? Und wie kann ich dich unterstützen als Kind? Eben Kind für meine Mutter, gerade auch wenn sie älter werden. Ja, der dritte Gedanke. Ohne Mütter gäbe es keinen Trost. Zu wem sind wir als Kind geflüchtet, wenn irgendetwas passiert ist, wenn es Tränen gibt, Wenn wir Angst haben? In den meisten Fällen auch zu der Mutter. Und Gott selber braucht das Bild im Alten Testament. Er zeigt dort der Prophet Jesaja, Jesaja 66, Vers 13, Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ich habe euch ein neues Bild mitgebracht vom Rembrandt, der verlorene Sohn. Ein unglaublich eindrückliches Bild, wo ganz spannend die Detail hat. Und zwar sind tent von dem Vater nicht gleich, es ist eben ein Mann und ein Vater und eine Mutterhand. Es ist beides, weil Gott beides verkörpert. Und auch wenn man im Gesicht vom Vater schauen, dann sieht man, dass die Zeug, wenn man den Bart wegnimmt, genauso Zeug von einer Frau, könnte, von einer alten Frau sein sie Da spüren wir, dass sich beides spiegelt im Ebenbild: Mann und Frau, Ebenbild Gottes. Und will der Heilige Geist von. Äh, vielleicht muss ich nochmal zurück zu dem Bild genau. Und will der Heilige Geist. Jetzt habe ich gerade den Vater verloren. Aber der kommt jetzt den gerade wieder. Ah, genau. Der Heilige Geist wird äh, auch als Tröster genannt im Neuen Testament. Und es gibt Ausleger. Wo die der Meinung sind, dass der Heilige Geist der mütterliche Teil ist von Gott die Tatsache ist, dass Gott, der Gott vor allem Trost ist und damit auch jede Form von Trost abdecken kann auf dieser Welt, sogar der Trost, wo nur eine Mutter kann spenden kann. Ein wunderbares Bild. Was wäre die Welt ohne tröstende Mütter? Was wäre die Welt ohne verständnisvolle Mütter? ohne Mutter, die mit ihrem Erbarmen, mit ihrer Liebe zu dem Kind starten. Vielleicht können wir die besondere Gabe von Frauen nicht mehr so intensiv empfinden, weil sich aus Männerbild gewandelt hat. Die Männer haben nach meinem Verständnis in der Familie vor allem dafür zu dass die Grenzen gesetzt werden. Dafür zu dass sie eingehalten werden. Dafür zu sorgen, dass Kinder auch den Gehorsam lernen und dabei bleiben. Ganz besonders, ich glaube, das ist unsere besondere Aufgabe und die meisten die Mütter sind dafür bekannt, dass wenn Konflikt sind, dass sie wie eine Vermittlerrolle einnehmen und eher Gnade walten lassen. So können wir uns auch gemeinsam ergänzen, eben als Vater und Mutter, als Mann und Frau. Spätestens dann, wenn Menschen anfangen, Tränen vergessen, Trauen, wenn Menschen Leid tragen und nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll, dann sind unsere Frauen, Mütter, besonders sensibel und können auch mit Tränen umgehen. Da können lange nicht alle Männer, wenn es Tränen gibt, wenn es Schmerzen gibt. Ihnen, den Frauen, fällt es nicht schwer, öppert auch in den Arm zu nehmen und einfach mit Tränen zu vergissen, mitzutrauen. Versuchen wir uns mal einen kurzen Moment vorzustellen, was eine Welt ohne Mütter wäre. Was gäbent uns Mütter? Was würde es fehlen, wenn sie nicht da wären? Ja, wenn das jetzt gar praktisch miteinander machen? Danke vielmals. Ich habe noch jemanden Bitte zum Schreiben, wo man nachher auch lesen kann Aber jetzt auf die drei Fragen: Was wäre die Welt ohne Mütter? Einfach aus dem Plenum. Redet möglichst laut, dass man es hören und den Gag aufschreiben aufschreiben. Was wäre eine Welt ohne Mütter? halt eintönig manne wo sind da trostlos. trostlos genau adaniel hat denkt langweilig, langweilig. farblos zu ruhig nein schlechts nice. chaotisch, chaotisch. Ohne Liebe, das ist jetzt aber ganz stark, ja. ohne Liebe. Ich habe drei Männer in unserer Mitte gebeten, dass sie für ihre Männer betet. Und ich freue mich jetzt, dass man über das Mikrofon, die hören, sie sitzen alle doppel oben. Wir sehen sie nicht, aber wir werden sie jetzt hören wenn sie für ihre Mütter danken. Danke vielmals.
1: Herr Vater, ich möchte danken, für meine Mutter danken. Du weißt, wie wertvoll sie ist, wie wertvoll, wie geschätzt sie war und wie es immer noch wird werden. Heute geht es um die Mutter, aber ich möchte auch danken, für meine Mutter als Großmutter als Mensch in seinem Umfeld. Ich möchte dich einfach dafür danken. Der Hans-Peter hat den Rest schon gesagt. Amen. Ja, danke Vater und dass ich überhaupt als Mami da war. dass sie so lieb ist, dass es immer zu essen gibt, wenn ich heimkomme. Und ja, danke auch, dass sie überhaupt da ist ja, mache auch, dass ihr, ihr Weiterung gut geht und dass ihr Ihre Aufgabe so gut können könnt. Amen. Amen. Ja, Herr, ich möchte Ihnen danken für unsere Mütter. Ich möchte Ihnen aber auch danken für unsere Großmütter, für das, was Sie uns gegeben haben. Dass Sie für unsere Kinder beten, dass Sie für unsere Enkel beten. Dass sie einfach sich einfach für die Familie einsetzen. Ich möchte danken für die Liebe, die sie uns gegeben haben, für die Dankbarkeit, für die Geduld, die sie hatten. Und ich möchte dich bitten, dass du uns auch hilfst, wenn unsere Eltern, auch, unsere Mütter auch älter werden, dass wir sie weiterhin schätzen, lieben. Dankbarkeit. Einfach eine Dankbarkeit geben. Geht mit ihnen und viel Humor. Und
0: danke, dass
1: du uns Mütter geschenkt hast. Amen.
0: Amen. Danke vielmals. Ohne Mütter gäbe es keinen Trost. Und noch ein letzter Gedanke. Ohne Mütter und ohne Geburt gäbe es keine Erlösung. Das ist die stärkste Behauptung, aber es ist erstaunlich, welche Bedeutung, dass Frauen im Leben vom Erlöser haben. Es fängt ja an mit der Berufung von Maria als Mutter, von Jesus. Lukas 1, Vers 30, der Engel sprach zu ihr, «Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden.» siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. da Wunder ist es ja schon im Alten Testament angekündigt worden, dass eine Jungfrau schwanger wird, dass sie einen Sohn wird zur Welt bringen und der Sohn wird den Namen Immanuel tragen. Gott mit uns. Die Tatsache, dass eine Frau die liebliche Mutter vom verheißenen Messias wird, ist für einen orthodoxen, gläubigen Juden nicht ganz einfach. Heute bettet fromme Juden jeden Morgen am Anfang vor ihrem Gebet, ich danke dir, Herr, dass du mich nicht als Heide, als Sklave oder als Frau gemacht hast. Aber Jesus ist Mensch worden im Lieb von der Maria. Gott hat die Frau braucht als Werkzeug gebraucht, und ihren Lieb zur dazu bestimmt, der Retter, der Immanuel, auf die Welt zu bringen. Und Interessant ist, also, dass alle entscheidenden Stationen von Jesus Frauen an erster Stelle dabei sind. Und wir wissen, in dem Augenblick, wo Jesus gekreuzigt worden ist, wo die Jünger geflohen sind, haben Frauen den Weg mitgemacht bis unter das Kreuz. Und den am Tag vor der Ufersteig sind es wieder Frauen, die die ersten Züge sind von der Ufersteig. Und es wird das Bild, das mich in dem Zusammenhang vom heutigen Morgen beschäftigt hat, ist das eindrückliche Erlebnis, das ich selber gemacht habe mit meiner Frau. Ich habe das Bild schon gesehen. Und zwar bei der Geburt, Geburt, Ich habe alle Geburten davon aber Stach war natürlich die erste Geburt, sie besonders stark, weil sie schweri lange Geburt war. Aber plötzlich hatte ich ein Kind in der Hand. Und da war äh, nicht so lange nach der Geburt, sind immer im Stilser Joch oben, nicht mit dem Töff, mit dem Auto. Äh, und ich habe natürlich meine Tochter genossen und ich habe sie vor allem genossen im Snagli. Da war dort mal eine ganz moderne Erfindung. Gott frisch auf dem gekommen und da haben wir Männer die Schwangerschaft nacherleben. Indem wir das Kind eben ganz nervt an unserem Herz beim Buch drei haben. Das habe ich wahnsinnig gern gemacht. Es ist ein gewaltiges Wunder, Gott hat, oder meine, meine Frau hat unsere Tochter zur Welt gebracht. Was für ein Geheimnis, wenn zwei Menschen eins werden, und aus dem Geheimnis vom Eins werden neues Leben entsteht. Was für ein Geheimnis. Jesus hat erzählt öppis, auch eine ganz ähnliche Geschichte an einem Mann, der fromm isch und klärte, aber etwas nicht er verstoh. Johannes 3, Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, zum Nikodemus, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Wenn eine menschliche Geburt ist, da hat natürlich der Nikodemus gewusst. Er hat ja auch eine Mutter gehabt. Aber die Wiedergeburt, neu geboren werden aus Wasser und Geist, da hat der Nikodemus nicht gekannt. In aller Religiosität, in aller Gläubigkeit hat Jesus davon etwas geredet, wo er selber nicht erlebt hat. Und Jesus macht ihm deutlich, dass die neue Geburt aus, aus dem Geist Gottes genauso eine Realität ist, wie die Geburt, die ihn zu dem gemacht hat, was er heute ist, der Nikodemus. Und da hat er natürlich kennt, den Nikodemus. Die Bibel braucht in dem Zusammenhang sogar das Bild der Zügig. Jeder von uns hat einen Vater und eine Mutter, ohne das gibt es nicht Leben. Auch die Wiedergeburt geht eine Zügig voraus. Und die Bibel sagt, dass der same vom neuen ewigen Leben das Wort Gottes ist. Und zwar im 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3, 23, heißt, ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Also bevor ein Mensch geboren wird, muss zügig stattfinden von Vater und Mutter. Und bevor ein Mensch geboren werden kann aus dem Geist Gottes, muss zügig stattfinden durch das Wort Gottes. Das heißt, das Wort Gottes muss in sein Herz fallen. Das heißt nichts anderes, als er das Apparat muss, ich, sich dafür zu öffnen und das Reden von Gott öffnen. Genau da ist passiert, der Petrus am Pfingsten das erste Mal eine Predigt hat. Er hat über Jesus geredet, was bedeutet ihm nachzufolgen, was Jesus getan hat? Und dann heißt es im Text, Apostelschicht 2, Vers 37, Als sie aber das hörten, ging sie ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln. Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Ich weiß selber von Predigten in meinem Leben, die mich tief im Herzen getroffen haben. Und was denn gefolgt ich oder hat müssen folgen, ist die Einwilligung, Herr, ja, da bin ich, ich will dir rumgehen, bitte erfülle mich mit dem Heiligen Geist, schaff du in mir das Leben, wo ich nicht habe. Und dann hat auch die Zügig stattgefunden, in meinem Herz drin, durch der Heilige Geist neues Leben. Jede Geburt ist ja ein schmerzhafter Prozess, auch Neugeburt, aus Gottes Geist. Menschen hören Gottes Wort und es plötzlich trifft sie es. Sie merken, ich persönlich bin gemeint. Und dann ist die Frage, dass sie erkennen, dass sie Jesus brauchen, seine Vergebung, seine Kraft. Sie bekennen ihre Sünde, sie treffen eine Entscheidung. Und mein Leben gehört ab dem Augenblick nicht mehr mir, sondern Jesus. In der Apostelgeschichte haben sich ja Menschen bekehrt. Entschieden. Ja. Ich will dir gehören. Ich will dir nachfolgen. Im Raum Und dann haben sie sich taufen lassen. Der alte Mensch, wenn wir die Taufe von der Bibel die ist der Moment, wo der alte Mensch in der Taufe begraben wird, untertaucht wird und den aus dem Wasser auftaucht und symbolisch neue Leben empfängt, Das sind Merkmale von einer geistlichen Geburt. Es passiert aber zuerst in Tiefe von meinem Herz, wenn ich getroffen werde, wenn der Samen vom Wort Gottes in mein Herz, in mein Gewissen, in mein Leben hineinfällt. Ich habe gerade gestern in Wimmis Familie Weber, Herr und Frau Weber, kennengelernt, wo dort zum Glauben gekommen sind, bei mir wie Nimmfeld. Einige kennen Sie vielleicht noch. Und sie hat mir erzählt, wie sie sich entschieden hat für Jesus, wie sie getroffen worden ist. Und nachher hat sie sich taufen lassen. Der Mann war daneben und hat noch ein bisschen länger gebraucht, bis es auch gefunkt hat bei ihm. Bei jedem Kind, das geboren wird, sorgt man dafür, dass es anfängt zu atmen. Und wenn es nicht kommt, gibt man ihm noch einen Klaps. Wer neu geboren wird aus Gottes Geist, der fängt auch an atme. atmen. Geistlich atme. Der Heilige Geist schenkt dir ja das ewige Leben und Gewissheit dazu. Paulus schreibt in Römer 8,16: Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Die Gewissheit kann man sich nicht machen. Die Gewissheit wird einem geschenkt. Es erleben vom neuen Leben mit ganz verschiedenen Auswirkungen. Man spürt im neuen Leben wachsen die Liebe zu Jesus und zu seinem Wort. Man fängt plötzlich, ah verstehe, es fängt da reden zu ein. Es wächst ein Bewusstsein von der Sünde. Man merkt plötzlich, wo man verkehrt gelebt hat, wo man umkehren muss, wo man um Vergebung bitten. Und da wächst auch ein Verlangen, über das zu reden, was man erlebt hat, mit anderen zu reden über den Glauben, wo einem neu geschenkt worden ist. Gott hat uns Leben geschenkt durch unsere Mütter. Darum fordert uns ja Gott auf, Vater und Mutter zu ehren. Das ist sogar eine Verheißung. Wir werden lange leben. Und Gott will uns neues, ewiges Leben schenken durch sein Wort und durch sein Heiligen Geist. Wer das Leben noch nicht empfangen hat, der kann heute darum bitten. Vielleicht ist es der Moment, wo Gott in deinem Herz redet und sagt, "Wer der Nikodemus, das habe ich noch nicht erlebt. Die Gewissheit habe ich noch nicht. Der Rembrandt bringt die, die Neugeburt zum Ausdruck, und zwar, wenn er das Gesicht vom verlorenen Sohn anschaut, dann sieht er das ähnlich mit einem Embryo, mit einem, mit einem Säugling. Nicht ein altes, verhärmtes, verlebtes Gesicht. Etwas ganz Neues. Der verlorene Sohn kommt im Schoß vom Vater ein neues Gesicht über, eine neue Berufung, eine neue Bestätigung. Du gehörst zu mir. All das, was sie ist, ist, dir vergehe. Du kannst neu anfangen. Sein alte, zerstört zerstörte Leben wird in den vergebenen, vergebenden Arme vom Vater abgestreift. Der Schoß vom Vater ist eigentlich wie ein Schoß auch von der Mutter. Genauso auch das Gesicht. Der Vater schenkt ihm Neuen Anfang, neues Leben. Von den Geburtsschmerzen, die hier der Vater erlebt hat, wo der Sohn endlich nach ist, weiß auch jede Mutter etwas zu erzählen. Die Geburt eines kleinen Kindes aus dem Schoß der Mutter ist eine schmerzhafte Sache, aber auch das schönste Erlebnis, das größte Wunder auf der Welt. Die geistliche Geburt in ein neues, ewiges Leben in der Gemeinschaft mit Jesus ist das schönste, ist das wichtigste Wunder, wo wir auf dieser Welt erleben können. So sicher, wie du weißt, da ist meine Mutter. So sicher sollst du wissen, ich habe ein neues Leben empfangen, ein ewiges Leben, aus Gottes Geist. Weißt du das? Hast du das Zeugnis in dir innen empfangen? Deine Mutter ist der Grund, warum du da bist. Ohne Geburt gibt es kein Leben. Der Heilige Geist ist der Grund, warum du dich als Kind Gottes fühlst und weißt. ohne geistliche Geburtzeit, Jesus, gibt es kein ewiges Leben. Kein Zugang in sein ewige Reich. Und darum ist es so wichtig, dass du zwei Geburten erlebst. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir heute Muttertag dürfen feiern, weil du uns alle auf die Welt geholt hast, in die Welt inne gebärt hast durch unsere Mütter. Ich danke vielmals, dass sie uns auch nicht nur geboren haben, drei Tage, neun Monate geboren haben, sondern auch ihnen begleitet haben ins Leben. Ich danke, dass du sie segnest und dass du über ihnen wachst. Danke aber auch für alle geistlichen Väter und Mütter, die etwas von dir weitergesagt haben, von dem Evangelium, wo anderen Menschen geholfen haben, dass sie zu Jesus kommen und die neue Geburt des Gottes Geist erleben. Danke, Herr, dass du, dass du uns berufen hast als deine Jünger, anderen Menschen die Wahrheit nachzulegen und Geburtshelfer zu sein ins ewige Leben. Und danke, dass du die Menschen in unserer Mitte kennst, wo wissen, ich habe eine Mutter, die mich auf die Welt gebracht hat. Aber ich weiß noch nicht, was da ist, das neu geboren aus Gottes Geist. Und ich möchte auch die Geburt erleben. Ich möchte dir Jesus, mein Leben öffnen. Und ich möchte dir Heiliger Geist, mein Leben öffnen, dass du kommst und Wohnung in mir nimmst und das neue Leben bewirkst. Ich will dir hören ich will dir nachfolgen, ich will dein Jünger sein und immer wieder will ich mich für dieses Wort öffnen, dass das Samen vom Wort Gottes in mein Herz und Frucht bringt, ewige Frucht. Danke Herr auch für das gewaltige Wunder. Amen.